0: Fala galera musical, bem-vindos a mais um PodCoverCast, uma live hoje muito especial com a galera que está pelo menos, sabe quantos quilômetros hein, que é Goiânia de Belém? Pelo menos, sabe quantos quilômetros que é Goiânia de Belém? Dois mil, só isso,
1: pra é mim era mais. Quantos? Acho que uns dois mil, provavelmente. Estava dando... Só isso, pra
0: mim é mais. Ah, só um momento aqui, o retardado toca a TV... Aí não vai, né? Eu tô vendo que eu tô ouvindo 10 vezes a minha voz E eu tô entendendo porque a TV atrás aqui tava ligada Vamos começar tudo de novo Galera, zerou Seguinte Todo mundo muito bem-vindo ao PodCovercast Todo mundo sabe que o papo aqui é música Meu nome é Roger Faria Eu espero que todo mundo esteja evoluindo aí Porque a nossa função nessa vida é evoluir Eu tô muito feliz aqui hoje de receber a galera do Outland os Outlanders. <risos> Legal. Os Outlanders. Os Outlanders. Então, galera, eu falo de Goiânia. Eu acredito que a maioria do pessoal que está vendo aí a gente agora aí já conhece a banda. Para quem não conhece, o Outlander é uma banda de metal progressivo de Belém do Pará. Eu vou deixar vocês se apresentarem, porque eu falo para caralho. Então, já vou dando a deixa aí, cada um fala o seu nome, fala aí o que é que faz na banda.
2: É, começa, é, tô... começa de lá, então. É,
0: mas
3: ator. Tô...
2: Sou o Léo Coelho, baixista do Nord, né? uhum. É, Sou o Rafael Vale, sou o guitarrista. Sou o Diego Reateg, o vocal da banda. <risos> Oi, eu sou o Mauro Moraes, o baterista pessoal que bate nas coisas.
1: E desde já, poxa, a gente gostaria de agradecer né, essa oportunidade de estar aqui, podendo falar um pouquinho do nosso trabalho. Ah, e também, é, do nosso encorrentes a todos que estão aí acompanhando a live. Né? A gente viu que engajou bacana, bacana, né? então espero que o pessoal é, venha, venha acompanhar, falar um pouquinho. O pessoal que não conhece a banda, veio também conhecer um pouquinho da gente. Né? O pessoal que já acompanha também, a gente vai falar muita coisa, inclusive dos lançamentos novos e tal. Então tem muita coisa pra gente conversar hoje. Legal. Ó,
0: Antes de mais nada, eu queria também agradecer a vocês a gentileza de estar aqui disponibilizando uma, uma, uma noite de vocês aqui para estar comigo, para a gente estar trocando essa ideia... É, eu fiquei muito feliz. É, Para quem não sabe, gente, é, a banda a banda entrou em contato comigo e a gente logo de cara já falou: Pô, vamos fazer uma live e tal. Eu falei: Pô, vamos fazer. É muito é muito, é muito legal essa essa coisa da dessa, dessa questão da gente fazer essa troca, né? Porque eu eu não sei se vocês sabem, aqui em Goiânia é, tem uma lenda que fala que é a terra do sertanejo. É mentira. Já vou avisando para vocês. Vou saber, vou saber. Já vou dando a dica já. Que é o seguinte. A, é, por muito tempo, Goiânia foi considerada a Seattle do Brasil. Pra vocês terem uma ideia. Aqui tem... Se vocês forem olhar, tem muito festival. Por que, que eu estou falando isso? Porque, é, como a gente está falando de, de rock progressivo aqui, que, que é o que vocês fazem, é, aqui... A gente tem um celeiro muito, muito forte de eventos voltados para o rock. Então, aqui a gente tem Bananada, tem Goiânia Noise, tem uma série de eventos é, voltados para o rock. Então, galera, Goiânia não é terra só de sertanejo. Goiânia é terra do rock também. Muito bom saber, muito bom saber.
2: <risos> nesse bom sentido, também. é legal também comentar para quem puder assistir Belém é a terra do Calypso, mas não só do Calypso, tá? Exatamente, existe exatamente. rock também, existe heavy metal, tem não muita é rock. coisa além. É...
0: Pois é, e é legal você, você falar disso, porque é... Como, é que, como é que começou essa... Eu, eu fiquei muito curioso, porque assim, vocês não são só uma banda de rock progressivo. Porque assim, vocês, vocês incrementaram, vocês apimentaram, vocês evoluíram o processo, um processo, na minha opinião, um pouco mais complexo, que é o metal progressivo. né? Que a gente tem. Eu não sei, se eu estiver falando do BC, por favor, me cortem. É, eu tenho em mente aqui, por exemplo, algumas bandas aqui, Rush, é, Dream Theater, é, quem mais? Me ajuda aí, de, de metal progressivo. Isso. Então, é, é, é um tipo de som, no meu entendimento, que além de muito técnico, ele é muito técnico, virtuoso e, e, e muito, como é que fala? Tem uma profusão muito grande de sons. Assim. Às vezes a pessoa, a primeira vez que ela escuta um, 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 esse tipo de som, ela não entende muito bem o que é está que acontecendo, parece que é um, muita coisa ali. O vocal, normalmente, é um vocal mais lírico. Fala para mim, explica pra gente aí, todo mundo aí, como é que vocês chegaram à conclusão que vocês queriam fazer esse tipo de som? Porque é um tipo de som que exige demais do, de quem canta, de quem toca, da, das, da, dos arranjos, das composições. Que loucura que é essa, gente? Por que, que, vocês, por que, que vocês não foram montar uma banda de punk rock? Não é coisa mais simples. É até bem mais simples, né? Cara, eu acho que ele ocorreu de uma forma natural, porque tem um pouco a ver com a
1: formação de cada um, né? De nós quatro e também do nosso tecladista, o tio Luke não pode vir hoje, né? Então, assim, a gente meio que começa. É, é o tipo de coisa que você começa no mental e depois você vai pro progressivo, ou então você começa no progressivo e depois a coisa fica mais pesada. Né? Então, assim, no meu caso, por exemplo, é, de criação, assim, eu escuto rock progressivo desde bebê. Né? Meu pai, minha mãe, mas meu pai oh. assim, era, era Renascença, Michael Field, James Lake Palmer né? Pink Floyd, ben lá no site do mundo, entendeu? Então. E aí, eu sempre tive isso, né? Então, essa questão do experimentalismo né, e tal. E a, na minha família também, muita gente trabalha, não trabalha com uso, mas assim, só toca e tal. Então, sempre teve um, um ambiente muito propício para isso. A questão de tocar e composição, essa questão da criatividade tudo mais. Quando eu cheguei na adolescência, eu comecei a ir mais pro rock mais pesado, né? E comigo, pelo menos, começou quando eu, come, quando eu completei 14 anos. Eu estava tendo aula de violão e caiu o Angels Fry do Hunger. Na minha mão, mão, né? E aí que eu fui. Descaço, né? ah,
0: descasso.
1: Né? E aí chegou, né? Aí quando, é, quando eu voltei aqui, eu falei, cara, é isso, né? É isso que eu quero. Né? E aí eu comecei a aí comecei no né? Bad o, o Angra, o Xamã, né? o Halloween e tudo mais. E as coisas foram meio que convergindo para essa coisa de pegar o metal, uma coisa mais experimental, que era que eu já tinha desde criança. Uhum. É, então, meio que o meu gosto do metal progressivo foi por aí. Só que no caso do Outlander, além de metal progressivo, a gente tem uma pegada mais de rádio rock também. Porque é assim, uma coisa que, né, que tá meio que também com a gente. Uh -huh. YouTube, é, a gente verde, sente é, isso no som de né? vocês. Pois é, né? Então tem essa pegada assim E tem um elemento também que a gente vai poder falar aqui, que é a questão do game music. Todo mundo Nossa, aqui sim. é viciado, porque a gente já jogou muito game nessa vida, né hum. na infância. <risos> e a gente acabou trazendo também esses elementos. O que, que vocês
0: gostam de jogar? Ah,
1: mas... Cara, jogo de primeira tem... pessoa,
0: jogo de luta, é, jogo de esporte, o que que é? O que que é o predileto de cada um?
3: Eu acho que na infância a maioria jogou quase os mesmos jogos, assim, aquela coisa Super Nintendo, Donkey Kong, Mega Man, eu acho que a maioria é fã e tal. Vocês são velhos,
0: e... hein, pô, você tá falando de Donkey Kong e Mega Man... Pelo a idade. Daí de lá ah,
1: pra cá Sonic, Alex Kidd, sabe, Ghost and Ghost. Alex, Alex Kid,
0: cara. Kidd, cara, que legal. Alex Kidd, <risos> eu... Aí você vê a
1: idade da pessoa. Não, Alex ah, não,
0: Kidd, é. o cara é o, é o ancião Entre vocês, é o Ricardo, <risos> certeza. Eu, eu acompanhei desde o
4: Atari a evolução do videogame. <risos> desde o Atari. Mas,
0: <risos> Mas o que, o que assim, eu achei legal essa questão de vocês falaram essa questão da Game Music. Me chamou muito a atenção quando vocês me mandaram o release. Essa questão da game music, porque assim, é, tem uma variedade tão grande de games, né vamos falar assim, tantos estilos. E, 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 eu, e eu ouvindo o som de vocês, eu, eu só pensava em Final Fantasy, esse tipo de jogo. <risos> tem também. Tem, tem. Uma das grandes influências que aqui está em composição é o Nobu Ematsu.
1: Ele é um dos principais compositores do Final Fantasy. Tem uma banda que a gente goste muito, que é o Black Mages, que é uma banda de, de metal progressivo instrumental que ele fez com os caras, que é justamente para tocar as músicas dos jogos versão rock progressiva. Então, assim, Final Fantasy, Break of Fire, né? Tipo, tá, todas essas franquias aí, pelo menos, assim, a parte de RPG, eu joguei muito RPG, o Léo também joguei RPG. Mas você era, mestre, você era mestre
0: ou você ou não?
1: Não, eu jogava muito de game, geralmente quando eu jogo de mesa... Jogava de mesa, eu eu jogava jogo, de mesa é dos é. antigos. É, é. Pois é, eu jogava Ai, de mesa sim. também, mas eu dificilmente era mestre, né? Mas a gente jogou também de mesa e tal, mas de game principalmente,
2: assim, né? Mas isso também, isso se relaciona com o, o porquê do ser progressivo. Uhum. Que é a ideia de não ter muitas fronteiras de, de estilo, assim. Sim. Às vezes a gente está compondo algo e claramente não tem cara de metal. Uhum. Mas se encaixa na ideia da música, no que a gente já está construindo ao longo de, sei lá, um minuto ou dois de uma música. Uhum. Cara, se eu soar bem, então vai entrar. Às vezes, se a gente se prende no estilo, tipo, olha, isso aqui tem que ter cara de heavy metal, a gente acaba fechando muitas, muitas uhum. possibilidades. Sim, sim.
0: E, e me fala que eu, me, me, me ocorreu uma coisa que você falando essa questão da de não se fechar. Qual que é o limite quando vocês estão compondo? Que assim, porque quando a gente fala de rock progressivo, muitas vezes a viagem vai se prolongando ali na, na, na hora de compor, na hora de, 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 de sabe, de fazer os riffs, de fazer, enfim, de, de, construir a música, né? De, dessa construção. Quando vocês falam assim, não, já deu, gente, ó. Como é que é esse processo? Vocês compõem juntos? Como é que é? Me, me fala. Eu fico muito curioso porque assim realmente vocês, assim, são, é, são muito especiais no sentido do tipo de música que vocês fazem, porque não tem muita banda hoje, não tem muita banda, mesmo aqui no Brasil, quando eu falo, quando eu falo não tem muita banda, gente, eu não quero que quem está assistindo a gente entenda mal, é em relação aos outros tipos de sons que são feitos por aí, então, assim... Tem menos gente fazendo metal progressivo, ainda mais que mesclando game music e hard, hard rock. Então, assim, como que vocês é, processam isso? Você fala, não, gente, já deu. Vocês fazem tudo junto, cada um faz na sua casa e traz aí as ideias. Como é que é que funciona isso?
2: Cara, a, o principal da composição, quem faz o Rafael, então, dele. A base é ele.
1: Não, é, a... Porque assim, o processo de composição, o primeiro respondendo a sua pergunta, em relação à questão de limite, não é, não é que haja um limite, mas assim a gente acredita que o processo de composição é, uma, é como você criar uma narrativa de um livro. Você precisa ter um começo, meio e fim, você precisa pegar a pessoa pela mão e poder mostrar uma história para ela. Então, independentemente de pão experimental você é na música, aquilo tem que ser apresentado para uma pessoa no final, porque no final da música ela tem que chegar no final da música... Entendendo que aquilo foi uma história que começou, teve um desenvolvimento e chegou no final. Ah, então é, vocês é, têm essa parada que... de história, de construir uma história. É, é mas eu digo isso assim, não é história nem no sentido é, da letra, completo né? da coisa. É mais da forma como você apresenta a música para a pessoa. Uhum. É, então é, a gente experimenta bastante, mas assim, por exemplo, a, a gente tem, a gente acha que um refrão importante para você marcar, aquela parte, né, é, é, um, é um marco da música. Então, tem parte da música que a gente acha que é importante ter. Então, às vezes a gente vale experimentalismo, mas às vezes a música ela não requer né? é tanta complexidade. Na verdade, o processo de composição, geralmente, assim na gente, é meio que um, um diálogo entre um arquiteto e um engenheiro, muitas das vezes. Entendi. Né? Por, exemplo, de composição. Por exemplo, às vezes eu tenho mais ideias, não é maluca, né? mas assim, o meu, meu conhecimento de composição, trabalho dos instrumentos é teórico. Eu sei como isso funciona na teoria, mas eu não sei tocar isso na prática. Então, geralmente, as composições vêm, escrevem né, na parte tuba e tal, mostra a ideia pro pessoal, e a partir daí começa esse diálogo e transformar isso num arranjo, e cada um imprimir sua personalidade. Claro. né? E aí entra a parte do baixo e tal, por exemplo, as baterias do mal, que são linhas vivas, assim. geralmente eu chego com ele com uma visão mal, o que, que você acha, a gente pode por aqui, aqui e aqui. A partir daí, aí rola o processo de transformar essa composição num arranjo. Né? Então, às vezes, a composição original... Elas diferem muito do, 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 do arranjo final uhum. Porque ela está amadurecendo Ela está pegando realmente forma
2: né E assim, o, o limite Não é o um limite, não tem assim Mas a gente confia muito na sensibilidade Um do outro, digamos no bom senso né de Ninguém está ali Para meio que puxar Para o seu lado A gente vê a ideia da música E vai guiando para construir aquilo Então eu não faço linhas de bateria Para ficar assim, nossa como ele é fenomenal uhum. é Porque eu nem sou mas a ideia é mais essa, assim, é fazer algo que encaixe na música. Às vezes, até uma coisa simples deixa aquele aquele momento mais marcante. É. E é mais isso que a gente busca, é assim.
1: A questão musicalidade que você falou agora, em relação progressivo, essa inacessibilidade dele, às vezes, dá por isso. Porque, às vezes, você tem um virtuosismo que, às vezes, se perde. Né? Então, a gente tenta evitar, por exemplo, essas armadilhas. Os excessos,
0: né? As armadilhas, vamos dizer. É. assim. A gente
1: tenta evitar isso, né? justamente para porque tem a questão criativa né mas sempre foi então pois é então tem essa questão criativa né mas sempre poder unir né o processo de composição a técnica mas primeiro
0: manter uma musicalidade sempre entendi e, e, e me, fa, me fala uma coisa eu queria eu queria entender nesse processo todo agora quem ninguém mais ninguém mais que o Diego vai poder me dizer isso Diego é o seguinte é, de todas as ferramentas aí, de todas as ferramentas eu falo, porque é, a sua voz, para mim, é, é, é um instrumento, é né? uma ferramenta que você tem para você trabalhar Totalmente. junto com a banda. Me, me diga uma coisa, é, cara, como que é... É porque, assim, por exemplo, a bateria, ah, estragou, troca. <risos> a guitarra, Sim. compra outra, arrebentou uma corda, põe outra. O baixo é a mesma coisa o teclado, joga fora e compra outro cara, Sim. como que é, por, é me desculpa a indiscrição. sabe quantos anos? tô
4: com 38 já
0: 38, já não, ainda você tá novo, eu tô <risos> velho caralho. Já. mas o seguinte é, a minha, minha pergunta é a seguinte porque eu, eu tô perguntando para você, porque você é o primeiro vocal eu não sei se eu, se eu estiver falando besteira, por favor vocês podem me cortar a qualquer momento você é o primeiro vocal lírico que eu conheço, mais próximo do lírico certo. que eu conheço. E assim, você tem uma extensão vocal, é, como chama a música de trabalho de vocês que vocês me mandaram? É hybrid, hybrid, hybrid One, isso. Eu escutei várias vezes aquela música, várias vezes. Você começa a música num tom bem baixo. É, né, suave ali, dá uma encorpada na hora que a música... E, e cara, como é que é esse trabalho de... Porque, assim, você é, faz aula, você... De, de, de onde você... Cê... Como que você começou com essa parada de falar assim, pô, eu, eu acho que eu consigo... Cantar isso aqui, velho. Eu vou. E a voz foi e você foi. Agora eu vou aprimorar. Como é que é essa história? Aí, eu tô perguntando isso também, porque em Belém, como é que é em Belém? em Belém? Porque aqui eu tenho uma escola aqui em Goiás. Depois, quem quiser conhecer aí, galera, que chama Basileu França. É a maior escola, uhum. para mim, da América Latina. Então, ela tem tudo. De circo a teatro. E todo mundo faz... Então, as pessoas que fazem aula de canto, de é, é, música clássica, é tudo lá. Como é que aí em Belém, onde você... Que, como é que você faz? Que, como é que você fez...
4: É, aqui em Belém, no caso, a minha jornada nesse, nessa área de canto com vozes agudas, digamos assim, com essa extensão toda, né? Eu comecei ali no hard rock mesmo, ouvindo Bon Jove, uhum. ouvindo Guns N' Roses, essas vozes agudas e esganiçadas, né? Que eu já uhum. me identificava, eu já, já percebia que era mais ou menos por esse caminho que eu queria, uhum. né? logo depois eu conheci também o André assim como o Rafa, todos nós aqui, né? Caiu o André Matos, né? Como uma grande referência aí, né? André então, é Matos era
0: demais mesmo. Era não, é, é mãe, porque o trabalho dele tá Mas lindo, eu pensei,
4: eu. nossa, para eu fazer algo similar, parecido com isso, eu preciso estudar. Uhum. E foi aí que aqui em Belém eu tive a oportunidade de, de fazer canto lírico, né? Mas é como eu sempre brinco, graças a Deus eu me desprendi do canto lírico, né? Porque <risos> o canto lírico é, é ótimo para para né? ter uma base, mas ele te prende muito. Quando você vê, você está cantando tudo muito verticalizado, né? Com aquela coisa muito entubada. Tá o entendendo? canto livre não per no, no, no permite uns drives, né? Exatamente, não permite essas coisas que só populares, é popular, né? É, traz pra gente. Então foi aí que eu fui atrás do Belting contemporâneo, né? O Belting, na verdade. Que uhum. é, é esse modo de cantar que te permite uma extensão absurda, né? Te permite trabalhar praticamente é, em extensões femininas, sem nenhum problema. E com muito punch, com muito. Sim, sim né, Com muita massa.
0: Uhum. E, e, e Exatamente. vem cá, vem cá cê, eu, eu fiquei curioso com o um negócio, vocês me enganaram, viu? Vocês ah. mandaram um e-mail para mim falando assim, é. Vamos te mandar uma música. Aí eu vi lá, Hive One. Baixei, ouço sempre no carro, gostei muito dos arranjos. É, gostei da, da, da maneira, agora eu vou falar aqui da, do trabalho coletivo de vocês, né? Eu não sou nenhum especialista, gente. Eu sou um cara que gosta de música e resolvi conversar com músicos, porque eu acho que é um vocês são privilegiados, vocês são... Vocês são foda, entendeu? Então, eu, eu quero estar perto de gente que é foda. E músico para mim é, é... Quando o cara fala para mim, se eu sou músico, eu já é diferente para ele. Então, assim, é, só que vocês me enganaram. Vocês falaram para mim, assim, olha, nós estamos trabalhando em alguns singles. E mandaram um, e eu fiquei na curiosidade, porque vocês falaram que estão preparando outros. Quando que a gente vai poder ver esses outros singles? Porque... A, a conversa... Ó, gente, pra quem tá assistindo a gente aqui, pra vocês verem como é que foi o Miguel. Miguel, não sei se é um, um, um termo que se... vocês... Miguel, e aí é Miguel também? Miguel, Miguel. É, o Miguel foi o seguinte. Eles falaram pra mim, olha, vamos fazer uma live lá pro dia, pra segunda quinzena de fevereiro, porque a gente já vai estar tá com o material pronto pra divulgar. E eu falei, caralho, não vamos... Ó, oh, aqui a gente fala palavrão, aqui, gente, não tem criança aí não, né? Se tiver criança aí, tira a criança da, da, da sala, porque de vez em quando sai um palavrão.
4: É mal, e aí é mal, eu
0: falei assim, cadê? Onde que tá? Cadê esse material? Cadê esse material, Ricardo? Então,
1: o material, no caso, é, você tá falando do EP, o Cine Lights Isso! Ah, esse sim esse que a gente lançou no passado, que a gente mandou, é o, o Hybrid One, na verdade. É ela é uma das composições que faz parte do EP. Né? Então, o EP, ele tá, ele vai, o lançamento dele vai ser agora, dia 24 de fevereiro, né? lançamento nacional dele, e também né, vai ter o um lançamento digital também. É verdade. Né? E aí, mas a gente a está gente fazendo, nesse caso do EP, a gente fez uma aprendizagem física dele também. Né? E, assim, e meio que na contrapartida, a gente sabe que hoje em dia o consumo de CD não é tão grande, mas o qualquer, qualquer que a gente fez? porque assim, quem fez as artes desse, desse EP foi uma, uma artista paraíso chamada Valéria Aranha fenomenal o trabalho, o trabalho Aí, eu vi que eu vi tem uma
0: referência muito forte pra, com o anime, né com o mangá exatamente
1: Total. aquela capa ali, a gente tem muita referência disso e de cyberpunk, cyberpunk. Né, sim, cyberpunk, sim, é, é, é bem, é, bem é, nítido né, então, né, inclusive a marca de vocês <risos> né Sim, a, a nossa marca, ela tem uma, ela puxa uma, uma coisinha mais pro mas, sim, mas tem muita influência. Sim, tem né? demais. É, 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 linda é mais, ela, assim, linda, viu? Parabéns para quem fez. Não, ah, é sensacional. E aí, poxa, a gente pensou, não, cara, a gente, a gente vamos lançar o físico, porque muita gente, a gente quer que as pessoas puderem tocar nisso, porque é uma arte muito boa mesmo, sabe, muito bonita. E aí a gente pensou, não, vamos lançar o Blackboard like, Físico, só que a grande pessoa Muita gente não tem esse player mais. Né? Não tem. Acaba que, às vezes, no primeiro filtro, as pessoas falam poxa, mas eu não tenho CD player. Então, a gente pensou, não, vamos fazer diferente. A gente vai fazer um CD físico e a gente vai colocar um QR Code dentro do CD que a pessoa da ela, ela tem acesso a um site que a gente fez só pra Isso é legal, pra hein? Pra Você pra sabe IED. quem fez
0: isso? É, ó, não tô falando que vocês não estão sendo originais, Estou falando que vocês tiveram uma ideia muito boa de uma banda, o Gorilas. Não, não, não. O Gorilas, o, no começo dos anos 2000, eles foram precursores disso aí. Cara, eu tive muito coisa legal. Eu lembro bem. Né? É, o Gorilas fez isso. Você comprava mas... o CD, tinha uma parte multimídia e tinha uma parte que você só acessava no site se você tivesse
1: o CD e acessasse a parte multimídia. Mas é isso mesmo, né? É isso mesmo. Porque a gente queria que a pessoa pudesse ter o melhor dos dois mundos, ter a arte física para ela poder disputar daqui, né? Sim. E poder ter acesso à experiência, áudio sem ter que depender do CD player. Então, a pessoa vai ter um site, a pessoa vai poder ouvir tudo lá, baixar, tem material bom. Mas tem coisas que só vai ter lá a pessoa vai poder acessar, né? e a gente está muito feliz com a resposta que está tendo, porque a gente está fazendo essa campanha de pré-venda, a gente já, já, já vendeu bastante, né? Meio que com, com pré-venda, inclusive tem encomenda para fora, para os estados. É, eu, vejo, eu vejo muito
0: interessante o que vocês estão, você está falando aí, Ricardo, que é o seguinte, é... Ricardo, não é Rafael, eu estou errando seu nome, Tá vendo eu falei para você no começo que eu ia errar? me corrija, não deixa eu passar vergonha com, com a nossa audiência é, me corrija é Rafael, gente olha só, eu sou um idiota mas é o seguinte o Rafael essa, essa parada que você está fala, você falando de, do, do lançamento eu achei muito interessante o respeito que vocês têm com o público de vocês porque eu entrei quando eu entrei no Instagram, eu vi que todas as informações que vocês têm, têm duas línguas isso eu acho legal porque assim, eu, por exemplo, sou sem educação. Tem uma galera que me segue e eu não sei nem por que, que eles estão me seguindo. Porque eu não faço que... eu não faço nem questão de pôr legenda em inglês para eles. Porque, primeiro, porque meu inglês é ridículo. E, e, e segundo, porque você eu... sabe que a é empresa é a empresa de um cara só, né? Eu faço isso aqui tudo sozinho. Eu tô agora que eu estou conseguindo uns parceiros para coisa começar a acontecer aqui. Mas, assim, é um ano e meio carregando pedra. Então, não dá para eu fazer. E eu fiquei mo morrendo de vontade. Eu falei assim, cara, eu vou fazer igual esses caras fazem. Isso é muito legal, colocar a legenda em duas línguas. Eles são de parabéns. E eu... Mas o Roger,
4: que aqui a gente tem o privilégio de ter dois professores de inglês, né? Aí também. Né? Ah, aí já, tá vendo? E eu já
0: sei para quem eu vou mandar meus textos para corrigir antes de. Mas, Viu, uma coisa não... tá relação... Agora, em relação à questão
1: do colocar os textos em inglês. É, porque, felizmente, né, tem gente seguindo a gente de outros países também. Tem bastante. Né? Isso é tem muito legal. Tem o pessoal dos Estados Unidos, Sim. tem o pessoal do Japão que segue a gente, tem o pessoal da Alemanha. né Inclusive, tem um pessoal do um podcast, né, que é o pessoal do Progressive Gentleman Bom, Progressive gentleman, né Eles fizeram trocar de com o colocaram um gent, né, desse Estilo uh -huh. é, gent. Uh -huh. E aí, muito bacana o podcast deles lá. E aí, tipo a gente acaba de desorganizar com né, a galera, o pessoal a gente manda o trabalho, o pessoal curte, divulga por lá também. Tem um pessoal no Canadá também, de um podcast. Provavelmente a gente vai, ter, vai estar fazendo entrevista por lá. Tem um pessoal que acompanha a gente. É o Black Amber, né? É, o Black, é, tem um pessoal da República Dominicana, o Black Amber, que é uma comunidade é, grande lá, que a gente tem um grupo que tem bandas da América Latina inteira também. Que uhum. acompanha, né? Então, justamente por isso, a gente sempre, no começo, a gente pensou, não, vamos colocar nas duas linhas. Não, porque, e vocês porque,
0: estão no caminho é? certo, porque, se eu não me engano, se não me falha a memória, todas as bandas brasileiras... De rock que não cantam em português, elas fizeram sucesso lá fora primeiro, depois vieram para o Brasil, Sim. sem exceção. Então, se vocês têm que mirar no mercado que abraça vocês mesmo, vocês estão certíssimos. Ainda mais que tem um histórico aí de, 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 de grandes bandas que a galera já sabe que aqui é feito um, um, um rock de foda. A palavra foda é boa porque ela, ela serve tanto para falar coisa boa quanto coisa ruim. Né? Sim, é, é dá, né? agora, agora ó, eu vou falar o Léo tá meio calado aí mas é a sua blusa é a mais legal viu Léo ah tá é o jeitinho dele é o jeitinho.
4: Não, não mas sobre o a... meu...
1: esse álbum aqui foi, é o um álbum que nossa pra a gente nos é melhor ah, né? para é eu... pra mim, pra mim é o melhor
0: por isso que eu ah, falei, cara. É, eu mas.
1: Falei, eu falei, eu acho que é o melhor. É, a galera que tá assistindo aí of share, nossa, cara, tem off share. é
0: Mas tem uma amigo. coisa também. A sua blusa, Rafa, já é um super saiadinho aí. É. Será, é nível 2? É. O é. que, que é? Cara, esse
1: aqui eu acho que ele tá no nível 1 um ainda, Nível 1? Um? Né?
0: Nível... É. É. Pois é, isso é, é. fica na dúvida. Eu eu tô tô né? feliz, <risos> <risos> aí o, o outro ali tá. Só, pô, só o, só o Diego que tá todo.
4: Não, tá vendo? Tá
0: vendo? É porque o outro ali tá o que? É Guerra das Estrelas, né? Star
1: Wars. Star Wars, né? É, tá vendo? É Nerd, Nerd. É, tá vendo? Nerdice aí tá no topo. É, mas, isso é verdade. Tipo assim, é, e a gente meio A gente transparece isso no estilo da música e na questão das composições. A questão, é, como a gente falou, das influências de videogame, elas são muito explícitas. Tá? Assim, os teclados, então, por exemplo, o nosso tecladista, o Tio nossa, você vê os teclados dele, é muito aquela coisa
0: vintage de, de teclados
4: de game music. Quase 8-bits. 8-bits, né? 8-bits, Você bem. consegue ver o próprio Mega Man atirando, né?
1: <risos> <risos> é.
0: Aliás, mandar um abraço pro tio Lu. Tio Lu, você não tá aqui com a gente aqui, mas eu vi você, eu vi você lá,
1: você... Sei se eu...
0: e, 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 ó, e, gente, é, 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 eu acho legal esse tipo de conversa que a gente está tendo. Porque como eu não entendo nada de música, eu acho que eu faço o tipo de pergunta que muita gente... Que hoje, nós, aqui nós estamos com 22 pessoas assistindo a gente. Meu recorde. Muito obrigado. Olá, <risos> pessoal. Muito obrigado. Então, obrigado, assim, é uma coisa que eu acho muito legal nessa, na, na composição de vocês e que eu vejo que é um, é um, é um diferencial, porque eu escuto muito o tempo todo mesmo então, assim, eu não tenho eu não tenho esse, esse, essa... Às vezes eu não sei o termo, a palavra, mas eu sinto de uma forma muito verdadeira porque eu consigo comparar por, 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 pelo volume de música que eu escuto o tempo todo. E eu, desculpa, bebendo cerveja eu quase dei uma ruta aqui agora. Mas é, eu senti no som de vocês que além dessa questão da harmonia, da da, 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 da da comple... do encaixe perfeito ali dos instrumentos ali, todos os instrumentos, da voz a, 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 ao teclado, é... vocês, vocês trabalham de uma forma que eu acho muito interessante, que é o seguinte, o destaque é um destaque o tempo todo. Eu não sei como é que vocês conseguem fazer isso, porque eu acho isso muito difícil. É, vocês dão um destaque o tempo todo para todos os instrumentos porque assim muitas bandas muitas bandas que eu escuto a gente fala assim agora é a hora do baixo agora é a hora da guitarra agora o vocal vai dar o o, o recado dele e vocês essa música que vocês me mandaram cara eu fiquei muito impressionado porque assim é, é tudo muito encaixado e todo tudo muito ao mesmo tempo mas da mesma mas sem sem é, como é que fala? Embaçar o processo. Claro, a gente é. ouve com clareza
1: tudo. Como que vocês conseguem fazer isso? Nesse caso, eu vou puxar um pouco para a questão, são duas coisas. A primeira questão do arranjo, né? porque é um arranjo que ele é assim, ele é um arranjo pensado, é um arranjo que é amadurecido, né? dentro do, da proposta, vem a ideia, a gente arranja justamente para que as coisas elas possam soar juntas, de forma que às vezes você não consegue nem perceber que tem mais de um instrumento, você vê uma massa sonora ali isso. ela soa... foi o que eu é. senti. Mais, isso, mais que em determinados momentos você consiga dar os espaços, né, quando determinados instrumentos precisam brilhar, né. É, é, a musicalidade é, é primordial, hein. Mas tem um ponto que é principal aí que, que a gente tem que mencionar é o trabalho do Tio Lu, não só como tecladista, mas ele também é o nosso produtor fonográfico, ele é, fez a mixagem... A, mágica, a, a mixagem é dele, de Aquele estilo de, de mixagem e masterização é dele. E desde o começo, a gente veio conversando dessa forma de fazer uma mixagem que a gente conseguisse fugir um pouco do padrão de mixagem e masterização. Uhum. É, mais do metal. Mais né? do metal, para criar uma, uma identidade nossa de forma que a gente pudesse mostrar o trabalho de cada um, né? A, a, a música aparecer em todos os aspectos, com todos os
0: instrumentos. Né? E vocês estão de parabéns, porque é, eu, eu, não, eu, não, eu, não, eu não tenho essa. Noção técnica, mas no meu entendimento isso é mais difícil de fazer do que, do que construir um, um processo onde cada, cada instrumento vai ter destaque uma parte ali e pronto, porque ainda mais. É, quanto, quanto tempo tem a música? Seis
1: minutos e. Seis, seis sim, e é, um é, pouco, é, não é tão longa, assim. é, 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 é Longo o suficiente para é, as vezes não tocar na rádio. Né? É, 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 bem, é. É. Sim, sim, é porque assim, no, no, nesse processo de
3: composição, já chega a maioria das vezes já chega assim, digamos assim, 80% para gente quando a gente vai ensaiar. O Rafa já vem com uma ideia já praticamente pronta. Uhum. O lance do ensaio é muito importante. A gente ter, a gente chega lá e, geralmente, quando tem alguma coisa que tem que ser acertado não fica uma coisa assim, ah, mas tem que ser assim. Eu acho que a gente tem uma certa liberdade. Ah, até pela amizade que a gente já tem de mais de 10 anos, que é, quase 15 anos de amizade aí, e a gente consegue lidar. Porque, muitas vezes, banda tem um problema pessoal. Aham. Eu acho que isso afeta muito o lance também de fazer o som acontecer, entendeu? E a gente tem uma certa liberdade para... Conversar, hoje uhum. aqui, isso aqui, é melhor tempo. adaptar, entendeu? Ô, Léo, vocês se
0: conheceram onde? Como é que é? É, é? é da escola? É do bairro? Ó, o, o, o Mauro já fez ali, ó. É do puteiro? <risos> ou não pode
1: falar puteiro? O Léo, o, o, Léo, ele entrou... Porque assim, o, a, gente, a gente tem um projeto do Outland, né? Que a gente começou oficialmente em 2019. Só que essa galera aqui, por exemplo... A gente se conhece há muito tempo. É, e, e de projetos diferentes. Por exemplo, eu, e o Léo e o Mauro, a gente se conhece num projeto, e o Tio Lu também, é do projeto Lírio. A banda Lírio, por sinal, a Hybrid One, ela era desse projeto. Então, a gente, meio que a gente, o que a gente fez foi... A gente tinha essa banda em 2010, né? a gente, e aí, quando a gente retomou, a gente meio que refez os arranjos com as novas influências que a gente tinha, e isso aí também entrou o Diego. O Diego, eu conheço ele mais... Mas tempo. tempo ainda, que é, quando a gente
4: eu tinha uns 17, 18 anos, a gente, a gente tocou numa banda cover do de Halloween.
1: De Halloween, pode. É, Pô, Halloween banda, é bom como... demais, hein? Bom, ah. uma, no caso, aí, né? No caso, ele entrou com a gente, né, ele, ele viajou pra Floripa.
0: Um tempo, eu morei todo esse depois. tempo lá em Floripa. Mas você é de lá ou é daí? daqui? É. Oh, daqui, ó. Oh, daí.
4: <risos> eu, eu nasci em Belém, mas eu fiquei uma boa parte da minha vida lá em Floripa. Coisa ruim,
0: né? É muito ruim, é Floripa. Não, mas Belém é massa, velho. Peraí. É massa, Belém é massa.
1: O que tem de massa tem de quente. É, muito é. Então, é uma
0: massa quente.
4: Uma massa quente. É.
1: No caso, o Léo, ele entrou. A gente estava participando de um torneio de bandas, de uma escola aqui. E aí, a gente, o nosso baixista saiu né? uma semana antes da gente tocar.
0: Caramba! E a gente,
1: Cara, o ele fez o milagre de pegar uma linha de uma música super complicada. Né? <risos> é.
0: Perdemos? Perderam? Não, perderam não. Ganharam Mas... em que lugar?
2: Ganharam em, ah? em que lugar? Olha, a gente não ficou nos três. É... Não. Na... Próxima muito... pergunta da galera. <risos>
0: Caramba! Não, mas, tá, não, mas quem, quem diz que, é que, que quem ganha que se dá bem? Não é, não. Mas... Quem vocês assistiram à Escola do Rock? Cara, o fato curioso é, é justamente é. isso,
2: né? Muitos. Era um torneio tradicional daqui, que tinha todo ano, era conhecido. Mas muitas bandas que a gente viu terem um destaque acabaram. Não não a galera não. cresce, a galera arranja é, outros é. rumos, vai trabalhar, tem família e tal. Sumiram, né? Nós mas... somos uma das poucas bandas, assim, ali daquela época. Aquela época eu digo era 2007, 19, 2009, 2009, final dos anos 2000. Uhum. Somos dos poucos que ainda está na ativa hoje, na né? 2023. E como muito... é que é o cenário
0: aí? Como é que é o cenário aí, Mauro? Você fala nessa parada aí de, de teve esse evento, teve como? Como é que era? Porque, porque eu não, eu para te confessar, eu não, eu conheço muito pouco de Belém. Eu tive um amigo uhum. meu de faculdade de Belém, que estudou aqui comigo na, na faculdade de arquitetura. Não me formei em arquitetura, não sou arquiteto, não era para mim. Mas eu fiz essa amizade, o Sandra, um grande amigo. É, como é que é o cenário aí? Porque, assim, igual você falou, a galera pensa que só tem Joelma aí. A gente vai chegar em Belém, vai achar só Joelma na rua. Igual quando eu vou para outros lugares, o pessoal vai achar que só, só acha Bruno e Mahone aqui em Goiânia.
2: Como é que é o cenário musical aí? Se eu for para Belém gente... hoje,
0: o que, que eu acho aí?
2: De rock, de rock? O que mais tem, assim... Falar em, em volume de eventos, não se compara. Realmente tem muito mais joioma e forró e ritmos dançantes do que rock. Uhum, Mas existe claro. um rock, né? A gente não deve entender assim como se não tivesse. Tem. Dentro do mundo do metal, o que tem mais destaque são as coisas mais extremas, assim. Thrash metal, death metal. Mais recentemente, metalcore cresceu também. e aí Quando chuta o balde, então é com vontade, né? <risos> Trazendo para o nosso lado do rock progressivo, acontece um fenômeno curioso que é a gente une tribos diferentes. Ah, Porque não certeza, tem assim, só um, um, um é enorme que... do rock. Uhum. A gente se une com a galera do videogame, com a galera Otaku, com a galera dos animes, junta com quem curte videogame, falei de videogame, junta, vai juntando. Todas as galeras se juntam um bolo e é, é quem faz o movimento. Tem
1: a galera do Alternativo também que. E curte, né? É. E tem a galera do progressivo e aí tem e a gente trabalha nessa, 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 nessa interface tem a galera do progressivo, né? Por exemplo, semana passada a gente tocou no tem, um, tem um, uma casa show que é o Studio Pub, a gente tocou junto com o pessoal do Pink Floyd Project. Pink Floyd Project é uma banda, ele assim eles é de Brasília? Não, é só daqui de Belém. Aqui ah, ah, é. é, em Brasília esse... tem um,
0: deve ter outro nome, é mais parecido, é parecido. De Pink Floyd também. É.
1: É, eles, eles, basicamente, eles, são, eles, são, eles são uma banda cover que influe, mas assim, o grau de, de, de perfeição da execução dos caras é cara impressionante. impressionante. É, a gente tocou com os caras, teve o prazer de tocar com eles na semana passada e assim, e aí a gente toca, essa galera do progressivo tá ali, só que a gente, a gente toca em meio de metal também. Né? Então assim, tem a galera do, do metal que curta uma parada mais relógica, então até o Rock Tree Theater, o Symfony X e tudo mais. A gente está nessa interseção, gente, é, né? Então, a gente está nos
0: dois. E você sabe o que eu acho importante? Isso até quem está assistindo a gente, e você que está assistindo agora na live, ou você que está vindo do futuro, agora é. que, a, gente, que, a, que a, a, a Outland já é sucesso mundial... É. E eu já estou rico com o meu podcast. Vocês estão vindo do futuro para ver esse, esse momento nosso aqui de começo. Coloca um chá por favor, se isso acontecer. Você que está vindo do futuro... É, esqueci, viu? Eu fui falar besteira, tá vendo? você não me falar. Oi, você é do futuro. Ó, oh, tá vendo? Você é do futuro, fodeu com o meu pensamento. Ah, sim. É, é o seguinte. Você falou esse negócio... Lembrei agora. É o seguinte... Eu acho importantíssimo é, 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 e eu vejo que esse movimento, por exemplo, por que que o, o sertanejo universitário é tão forte? Porque eles se abraçam, velho. Isso Sabe? É Isso você de você falar mundo, que a galera daí não importa, o, ninguém vira o nariz para falar ah você é hardcore, ah você é death metal, ah você é progressivo. Não, não é rock. Se abraça e vai. Que é só assim que a coisa vai... Porque rock hoje já é, é nicho. E se a gente não se unir para fazer a coisa ser legal, né, não vai. Vai morrer. Então, é, eu acho muito legal essa, a galera daí de, de, de Belém ter essa consciência. Porque aqui em Goiânia ainda tem umas picuinhas aí, viu? Tem, não
2: é, isso não é legal. Tem uma outra coisa ainda acontece. É, eu acho que essa
1: questão de, de, de desunião... No cenário ambiental, principalmente no underground, ele acaba muitas vezes é, prejudicando, né? É. né? É... Subtrai para todo mundo. Né? Subtrai para todo mundo. É, e deixa eu te falar: tem um, tem um cara
0: aqui no, no, no chat aqui, o Leonardo Menezes. Ele está falando aqui que tem. É, é, ele está zoando comigo, né? Ele está falando que tem muito jacaré aí na rua. Eu tô,
4: eu tô aqui com o meu,
0: tem, tem o meu sim. Que aqui. Meu Oi, é o tá vendo? Eu,
4: vou, meu tá vendo? Olha só, chego, chego.
0: ele veio virou e falou assim: ó, que a gente tava falando da, da, da Joelma aí no, no, no das Joelmas, né? Aí no, no em Belém, ele falou assim: fora os jacaré na rua. Então, por isso que eu tô perguntando pra vocês aí,
1: mas aqui eu vai também a que eu galera. Joel não vai trazer um café com tá, tá a gente. Ela tá aqui, inclusive tem luta, vai sair com a gente já já também para tomar uma prede. Você sabe,
0: cê sabe não, é, não, é, não é zoação. Assim, no bairro que eu moro aqui, não é, quando a gente fala Goiânia, o pessoal pensa que é Goiânia inteira. Mas no bairro que eu moro aqui tem uma reserva florestal perto aqui. Você sabe o que, que tá virando é, gangue, macaco prego. <risos> aqui tem gangue de macaco prego aqui perto de casa
4: eu que morava lá em Floripa, lá tinha um monte de jacaré, na rua mesmo. Olha né? tudo não, aqui, não, aqui
0: você tá é andando, ali. de vez em quando passa uns macacos, assim, segura o celular, porque eles vão levar.
1: Dois os macacos numa moto, já pensou? <risos> Agora, Agora mas, aqui, mas a gente super entende, assim, porque... É muito afastado, realmente, é, é, é muito longe. É muito então, longe. A, a referência que as pessoas têm é realmente essa questão do Calipso, e tudo mais e tal... É, e, mas, é. coincidência, ou não, né, é, aqui no bairro que a gente mora,
2: no Marambaia, é, eu, eu hoje o tá, a gente está é, lá na entrevista, aqui tem bastante reserva florestal, aqui. então é um clima bem ameno assim, né. Tem, então vocês entendem
0: mas, assim, o que eu tô, lá, tô
1: falando é. quando passar uma graça
2: de assim, 40, 40 anos na floresta. Né? Não, assim, pra, é muito uma questão da mídia, né, do que, por exemplo, novelas e jornais mostram, é muito assim, a Belém floresta... Índios e tribos e a dança da chuva. Não, cara, é, é uma cidade, assim, de cimento e asfalto. Eu sei como é que é isso, o estereótipo é foda.
1: O, o Rod,
4: Pai. lá em Floripa mesmo, quando o pessoal me vê, né? Fala, ah, você tá zoando, você não é de Belém, não sei o quê, porque né, já tem
2: também, tem isso, imaginário de que tem todas as cores de pessoas, <risos> e etnias, e tamanhos, enfim, tem todos tem os biotipos. Que os
1: estais, eu acho. É. É. E aí eu que Belém fosse menor, na verdade, porque <risos> às vezes. Nossa,
0: <risos> ficar, ah, Agora, ó, vocês estão falando que vocês surgiram em 2019. <risos> Se, vocês estavam é, em processos diferentes. Pelo que eu entendi, nesse processo todo aí, o Diego entrou depois, né, Diego? Isso, eu tinha acabado de chegar de Floripa, aqui. Você estava sentindo choque ainda, da temperatura, é, Principalmente. <risos> Choque tem a ah, temperatura... Sim, uma... Não, porque eu, eu, eu sei que... Até, aí é... Época de calor deve ser igual aqui... Aqui a gente frita ovo na rua... Assim, no, no, é no, 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 no asfalto... É. Todo, todo dia,
2: né? aí é todo acabou... dia sim só pra... bem... Só para retomar, né... Uma pergunta que acabou que a gente se distraiu... Então, o Léo entrou como sub de um baixista que tinha saído na ocasião... Ele salvou a nossa pele lá no festival... O Diego entrou recentemente já... Com a nossa nova formação em 2019... Mas eu e o Rafael, a gente tá nesse rolê, assim, desde lá também, 2009 e tal, a gente é amigo de infância, a gente se conheceu, sei lá, querendo saber quem é o melhor mestre Pokémon, sabe? A gente tinha uns sete anos, 7, 8. e a gente, a gente sempre curtiu, assim, muito videogame. Eu sou o Ash, muito.
1: não, o Ash sou eu. Não, a nunca quis <risos> ser é o Ash, o Ash é meio... O, cara é o Ash bom. é chato, né, pra caralho, né?
2: <risos> Mas aí a gente foi pro videogame, muito jogo de luta, né? Você perguntou que tipo de jogo, tá? o jogo de luta, jogo de corrida, ação rápida. E a gente começou a gostar de música na mesma época. Eu fui pra bater ele pra guitarra e já começou a dali a ideia. Pô, vamos tocar junto então, né? É
1: Uma coisa que aconteceu aí é porque assim, a gente começou também a gostar de jogo de RPG, né? E ali, entre os 15, 16 anos. Cara, é... vocês são muito é...
0: mais nerd que eu, puta merda.
2: <risos> <risos> ah, é... Talvez. Nerd, que, nerd and Proud.
1: Quando a gente tinha 16 anos, a gente começou a criar é, histórias de RPG, né? E aí, eventualmente, a gente já estava estudando música e rolou essa ideia, né? Tipo, ah, pô, que a gente não cria uma banda para contar essas histórias né, que a gente cria? Ali já era o embrião do que seria o Outland, porque o Outland, na verdade, pega o próprio nome Outland, é uma terra de fora, uhum. então, basicamente, criou um universo para a gente criar metáforas ali, baseadas na nossa realidade, mas ali... Através de, de personagens Em lugares né? E a, a, o
2: Prião começou ali né? E aí é importante comentar Que assim O Luan, o tio Lu, nosso tecladista Produtor fonográfico, engenheiro de som Ele é a pessoa misteriosa Emblemática da banda Ele é o mestre dos marcos Eu não lembro como ele entrou Um belo dia eu cheguei lá e havia um teclado foda é. Ele surgiu, ele surgiu Eu não lembro como eu, lembro, eu conheci eu
1: o tio Lu, na época que eu conheci ele, ele tocava numa banda chamada Children of Bodom Cover. Ele era, era uma banda cover do Children of Bodom que era Death Metal
2: Melódico. Sim. Né? Então naquela época do Halloween, que eu tocava com ah, ele, foi, foi
1: por aí que aconteceu. Agora, como foi que o entrou
2: e eu não <risos> realmente não lembro? A gente estava oh, se perguntando isso outro dia. Vocês
0: falando de Halloween, qual, qual que é o disco preferido de vocês? O meu é o The Keeper of
1: the Seven Keys. É esse mesmo é. nome, né?
4: Esse, esse, é o meu também. É o seu também?
0: Uh.
1: Faz, da fase do Michael Kiske uhum. é o Keeper, do, do keeper of the 7 Part 2. para mim a fase do Derrick, para mim é o Time of the Oath.
0: Ah, é então, bom também. Volta. Mas vocês falando de contar a história aí, é, eu sempre falo, eu dou um jeito de meter porque eu amo esse cara. É, vocês conhecem King Diamond?
1: Sim.
0: Sim. King Diamond? Sim. É, 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 as, os, os discos é, dele é, são é, todos histórias, né? Vocês falam que vocês gostam de contar histórias, o disco dele é do começo ao fim uma história ali, tem um monte de. De filme Verão. de terror pronto para ser feito ali. O pessoal ficou fazendo é. filme do Stephen King,
2: tinha que fazer um filme é. do
1: King, das histórias do King Dawg. É, tem várias bandas que fizeram isso dentro do Progressivo também, por exemplo. Não, a camisa o... do
2: rapaz ali. É, 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 é verdade, é verdade. É o Queen's é, é é. 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 Right, né? Queen's ele,
1: ele é. Um é, é, é verdade. Ele é uma história contada. E dentro do fora do promessivo também se deu. O, o rapaz que fazia isso, né? Sim, os são é, O é um um
2: grande da é, ide É um grande D&D. É, o grande Thanks Dragon. É verdade.
0: É verdade. Agora, o é, que, que eu ia. Ah, eu tava, eu tava olhando o material. É, a gente voltou para a história do, de como que a banda formou. A gente, uhum. quer conversa é assim, conversa de doido. A conversa a <risos> quem não entender depois volta tem como voltar a live aí volta e escuta de novo tem, 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 tem <risos> mas é o seguinte é, vocês se formaram em 2019, mas eu vi que vocês têm alguns tributos Sim. eu vi que vocês fazem tributo a a minha banda de, de rock progressivo predileto que é o Rush não é isso? É, eu vi um, um, vocês fazendo um som do. É... Ai, gente, como é que chama? Deu branco. Journey. 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 Sim, Journey. O é, que mais? É. Tem Kansas,
2: Penangra.
1: Tem gente que já tocou
2: uma do Pink Floyd também. O, o que, que é o show, cover foi... para vocês?
1: O Kansas. A gente tocou Kansas. Kansas, 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 eu Kansas, eu adoro Kansas,
0: Kansas cara. Cara, pra mim, é, pra a gente colocou minha...
1: Tonight na noite pro show. Inclusive, a gente colocou Play the Game Tonight, a gente colocou uns jogos rolando atrás, qualquer é Play the Game. Tonight. Caralho! É, essa, essa,
0: essa, música, essa música é muito linda, cara. É muito linda. Inclusive, esses dias pra trás, o, o, o guitarrista fez aniversário. O, como é que ele chama? É o guitarrista eu não sei não lembro, não. Ah, não, também não, é não lembro Ó, Eu falei pra vocês desde o, eu, não tenho, eu não tenho compromisso com erro Eu falei pra vocês desde o começo sei. que eu sou péssimo eu com um o nome. nome Eu sou bom em outras é coisas eu tenta, é Mas o que importa é que o guitarrista do, do, do Kansas Fez aniversário esses dias Semana passada, era de fevereiro
1: Deve ser aquariano, sei lá Essa, essa questão do Kansas aí, ela rolou uma ideia, porque assim a gente sempre quis tocar uma música do câncer. A Play Game Tonight tem um refrão que é muito bacana, principalmente pela questão dos back vocals e tudo mais. Uhum. Mas começou a rolar também porque a gente tem a gente tá planejando o show de comemoração do, do, do lançamento do EP, né? Que o show vai ser ali por abril, né? Uhum. E a Play Game Tonight tem um violoncelo, né? E a gente tem uma violoncelista que é uma, uma amiga nossa, a Amanda. Que, que toca numa banda também daqui muito da boa, é é a Banda Régia. A Banda Régia toca metal, mas a gente tem os violoncelos também. Massimo. E a gente chamou ela, ela adorou a ideia, vamos fazer a parceria. Aí a gente foi aí para negócio. Eu, eu vi ali. uma
0: apresentação de vocês com, a, com alguns violoncelos lá da, da, do Fantasma da Ópera, né? Ficou muito legal. Eu,
4: fui eu cantando né, com a, a vocalista Essa, da Banda é. Régia. E a Orquestra Sinfônica. A que... Orquestra de Violoncelistas da Amazônia. É, qual, que o é o,
0: qual que é o Instagram da, da Banda Regia? Banda Régia, mesmo? É, é Regia, Regia oficial,
4: mas é o Regia com H, né? É, é Regia, Regia com e, H, não, tô Regia perguntando H.
0: porque eu vou, vou, vou começar a segui-los ali. Eu gostei muito do vocal dela também. É, lembra, aqui, ó, pra não falar que eu tô falando besteira aí, ó, dia 1 de fevereiro, foi no, chama Rick Williams. Olha, ele é
1: guitarrista.
0: Ele é o único, ó, Informação para você que está entrando aí. Ele é um, um dos dois que são da formação original do Kansas. Tem vários, vários músicos. Ele está desde o começo. Então, todos aqueles riffs maravilhosos são dele. Retire, a gente chama você. Play the
1: Game tonight é um riff muito gostoso de tocar. Foi um prazerzaço tirar aquela música. É muito
0: bonita é muito bonita se é muito, é muito, muito. você que está é, vendo a gente não conhece Play the Game Tonight, vai depois no Instagram no Spotify é e procura vai ouvir, vai ouvir porque é música é sempre é bom.
1: bom, aprender o, é, em relação às esse bando daqui já que estou é, na Regia né? assim, aqui tem bônus muito boas né? tem muito, que, infelizmente às vezes não tem tanta visibilidade mas tem uma galera fazendo um trabalho excelente e tem que, a outra nova é, também tem o um pessoal ultra nova é, que, Pô, depois é... eu quero que
0: você me passe o contato dessa galera toda, viu? Isso aí é.
1: Na parte do extremo tem o pessoal do Inferno Nuclear também, que tem um trampo muito é muito bom, muito trabalho Mas... dos caras. No mundo extremo
2: também que... tem o Disgrace and Terror. Disgrace and Terror também
1: tem. Né? Tem então, muita coisa. coisa tem delinquência. Então assim tem, tem bastante coisa por aqui. Né? E... e é um cenário que a gente gostaria que ele fosse, porque maior... ele tem um potencial muito grande, né? Ele tem montes uma... é fazendo trabalhos excelentes.
0: Pois é, e, e vem cá, eu, 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 eu quando eu vi vocês, porque tem, no Instagram de vocês tem um, uma canção do Journey, né? Se eu não me engano, é cantando show, do Stop né?
1: Believing, não é? Não. A gente foi Separate Ways. Separate, Separate Ways. Ways.
0: Cara, Separate Ways é o seguinte: é a música mais fera, pra mim, do, do Journey, só que é o clipe mais brega. Não sei se vocês já viram ah. um o <risos> Aquele teclado na parede não existe. Aquilo ali é ridículo.
1: É bom ou é ruim? Então, é. Né? Inclusive, a gente até brincou aqui que a gente vai fazer uma versão quadro a quadro a gente vai regravar aqui. aqui nessa... Por
0: favor, porque é o me a melhor música com o melhor clipe do planeta. O pior
1: clipe do planeta. <risos> quadro a quadro, inclusive o Diego vai fazer todas
0: as coisas lá, vai, lá. Toda a mas
4: eu, Mas eu acho que vocês deviam é. fazer é. igual, é. viu?
0: <risos> deviam fazer igual. Fazer um cover. Fazer um cover e igual.
1: Quatro, quatro é, é igual, vai fazer nossa. Nossa. perfeito nossa, vai fazer igual, assim.
0: não, porque assim aquilo ali, eu não sei, acho que foi ali que o Steve Perry desistiu de fazer parte do Journey
1: eu acho que foi tem uma música do Journey que sugeriu pra gente lá que eu, eu não conhecia também não conhecia Father, and Mother, né?
2: não é no, é, Father Mother, não
1: conheço é? uh,
2: Father Mother do Journey é, é muito linda mas assim, no tema clipes ruins Rush é verdade assim, Rush
0: ah, mas Rush não é precisa bom. ter clipe bom não, gente tem que ser ruim em alguma coisa
4: Não, eu gosto porque é ruim eu vou ver, eu quero ver o ruim eu passar high, ah, pra passar raiva parece que tem clipe
3: do
1: Rush que eu gosto mesmo sendo ruim Não, eu é, gosto de todos. É. mas tem uns que eu gosto de casa tem um que a gente tocou, a gente tocou no Time Stands enfim. É, tem um que a gente tocou acho na, que no Jack no Radio é, é muito legal é, é eles fizeram mais recente, é né é, 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 é bonito. Tem uma que a gente usa no um show, no um show passado, que é da distant early warning, distant early warning que é como o moleque ele, ele fica montado no míssil, sabe quando? Uh -huh. é, muito <risos> lindo <risos> É lindo, lindo. Né? <risos> é. Cê,
0: mas vocês falaram, vocês falaram muito aí de, do que cada um gosta, tal. Mas assim, é, eu não acredito que todos aí ouçam mesmo mesmos. Eu não acredito. Que todos ouçam o mesmo som. É... Ah, pois é. O que, que é que, na playlist de cada um aí, eu poderia ouvir, por exemplo? O que, que cada Olha, minha, um ouve? Se eu exemplo, fosse na playlist sua, por exemplo.
4: <risos> <risos> oh, na, na minha, Rod, por exemplo, tem Biork, para ter uma ideia. Nossa, <risos> Nada é a ver.
0: Com... Gosto Nada
4: a ver com. Mas a gente pensa em trazer algo, por exemplo, de Bjork Sim, um é... dia, quem sabe? <risos> é
1: uma coisa que a gente escolhe, porque assim, o tipo de som que a gente ouve hoje em dia. Tá, não é tanto do metal ou até mesmo do rock progressivo. A gente escuta outras coisas. Se, pois se é, fala a aí. Fala, a né? Se
0: entrega pra galera aí. Fala aí, eu ouço Joelma.
1: Pablo Vittar.
2: Né? É. É. Dessas referências bem fora. assim Fora do rock. A gente, eu curto muito Trilha Sonora, John Williams, compositor né, de Star ah, você Wars. Você foi no né? rei, né? Indo pro... pro meme, digamos assim, é o curto pop, sabe? Justin Timberlake, o Bruno Mars. Bom, bom.
4: Bonitinhos,
2: bonitinhos mesmo de
4: boy band. Tá? Eu, 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 Por exemplo, nós curtimos The Weeknd. É, a gente gera a gente... discussões no bota
2: tá, da, da é, popota. Vocês só tá estão falando isso.
0: coisa boa aí. Eu queria achar é. um... Não, não pode falar ah, muito, né?
2: Cara, a gente é. curte música do Chaves, isso é real. É. É. Do Chaves, ah, do Chaves, do Chaves aí, é, aí é caso de psicólogo é já. A, a é, gente vê é, que a gente bota no grupo da banda Tipo, não, saque isso aqui A gente vai sacar e tipo, foda É foda É, <risos> é verdade Agora, eu,
1: eu tenho ouvido ultimamente é, synthwave, né, Que é essa, essa coisa mais retrô Dos anos 80, é muito teclado né. é, Eu ouço muita trilha sonora também é, The então, Weeknd eu...
0: resgatou isso, né
1: tem uma, banda, tem uma banda que entre nós Instrumentistas pelo
3: menos, a gente gosta Muito, eu na verdade conheci através deles Que é o Casiopeia.
4: Casiopeia.
1: Casiopeia. Tem japonesa dos anos 70, 80, né? Que eles trazem a questão do fusion, Ciri né? pop. Isso é. que é. Tem um estilo que é, chama Siri pop, né? Uh -huh. Que são as músicas pop discos japoneses dos anos 80 e 70, também tem uma pegada que a gente curte muito que é. da questão. Um né? Funkeado, tal. Eu, eu gosto de estudar e trabalhar ouvindo lo-fi hip-hop, né? Que é, que é uma música de estudo, assim, né? Lo-fi é uma coisa bem uh -huh. ambiente, assim e tal. É. Isso fora as coisas progressivo que a gente já ouve, né? Isso é o que sai. É o... É, lá, lá, no, lá no nosso grupo é da banda a gente
3: geralmente joga. Tá? O que, que vocês estão escutando aí? Cada um vai jogando de vez em quando a gente acha alguma coisa nova. Eu acho. Vocês têm
0: playlist no Spotify?
2: Não. Eu... A gente é. A gente é velho. Não, não de vocês.
0: Que... Eu, não eu da, que... da gente... banda, de vocês. A gente né? é que eu 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 não. A não. é possível. O Mauro, vou te falar uma parada. Eu não tô, o Spotify não está me pagando nada, entendeu? <risos> Mas velho, o Spotify é a melhor coisa do planeta. Eu acho que vai ser difícil inventar em outra coisa melhor, porque assim, o que ele me apresenta de banda nova e diferente, porque eu me permito, é fantástico. Faça isso, pega uma banda. Ah, aliás, vou dar uma dica para vocês. Vocês falam de banda que vocês ouvem? Dá uma dica de uma banda daqui de Goiânia para vocês procurarem aí depois. Sim. Muito boa. Para mim, é a melhor. Tem muita banda boa aqui. Mas a gente tá falando de rock e de música alternativa. Chama Bulgarins. 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 É B-O-O-G-A-R-I-N-S. R-I-N-S. Bulgarins. Vai ser gravado. É, é Bulgarins. Depois eu mando para vocês no chat aí o nome aí. É fantástico, eu tenho certeza que vocês vão adorar. É, é qualquer coisa diferente de tudo que vocês já ouviram. Pronto, o Garim, vocês de vocês, depois vocês passam o pix pra mim.
1: É,
2: é, é. <risos> Nessa vibe diferente tá a Esperança Spalding também. Esperanças Spalding, é. É, aí já vai mais
1: falar na área do jazz, né? Tipo assim, a Esperanza Spalding tem o Dani Lux, né? Que é uma galera do, que já traz a questão do jazz mais a questão do Fusion, né? É, uh -huh. um bom
0: tocar, né? é você. Vocês têm uma pegada de vez em quando assim a gente sente um jazzinho lá no fundo né da questão de, de improviso de não sei não, é, não improviso porque está gravado ali mas parece que que, que um, um acorde ou outro ele surgiu de forma improvisada um, um tem isso ou não eu tô doido acho que muita coisa é proposital
1: mesmo mas é, mas é a questão da sonoridade né sonoridade. É, é. A, gente, a gente tenta ir com a sonoridade <risos> E o Jazz tem muito isso, né? Ele evita a sonoridade óbvia, mas mantendo a questão da musicalidade, né? Sim. E aí a gente sabe umas coisas diferentes. Sim.
0: É não, vocês estão de parabéns, porque eu vou, eu vou te falar, é, me, me, me duas coisas me surpreenderam. Uma, vocês aceitarem o um convite.
2: Ah, que isso, cara? A gente que agradece.
0: É sério. É, e a outra é conhecer o som de vocês, porque assim uma coisa é a gente aqui trocar ideia de música e falar de forma aberta e descontraída sobre o que a gente gosta o que a gente não gosta e outra coisa é ter além disso tudo ter essa qualidade musical que para mim vocês têm de sobra assim entendeu então assim é... eu eu tô além de feliz eu tô é, é, surpreso com o que está acontecendo hoje aqui. Eu queria muito agradecer vocês, porque, velho, e vocês estão me devendo. Vocês estão me devendo.
3: Eu vou curioso para escutar o EP. É, não, vocês
0: me enganaram direitinho com essa história. É. Ali, Inclusive, desculpa. pode falar, eu falo demais. Não, a gente
1: fica super grato, cara, para a gente poder ter essa oportunidade de de falar pra gente novo para conhecer o trabalho e a gente poder também se aproximar do pessoal que, que, que segue a gente. A gente não é muito de fazer live, assim. A gente, a gente é super próximo do público no sentido de responder comentários, a gente tá ali, Chupa
0: assim, vocês tá... aí que não tem o outlet da live, eu tenho!
1: <risos> <risos> é, mas é o tipo de coisa que a gente fica muito feliz assim, de poder falar um pouco mais do trabalho, né? Sem contar que essa questão, assim, é... Você está falando com relação à questão do Spotify, só retomando aquela, aquela... Uhum. questão lá. É, porque, independentemente de onde ouvir o Spotify ou não, a gente tem a questão, por exemplo, do YouTube, às vezes eu consigo fazer isso com o YouTube, que é entrar naquele limbo, onde ele começa a te apresentar um monte de trabalhos novos é, e isso rola. É é, 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 ele é muito interessante dessa forma. Agora, com relação ao Spotify, é, eu, eu, eu consumo Spotify também e tal, e inclusive as lucas, eventualmente, elas vão estar é, disponíveis lá. É, mas, por exemplo, a nossa escolha de, de, de fazer esse lançamento primeiro no físico e principalmente na plataforma digital do Bandcamp é justamente para poder ter essa coisa mais próxima e o pessoal poder ter acesso ao, ao trabalho completo. Né? Entendi. Porque, às, vezes, às vezes, quer ou não, dentro do Spotify, às vezes a música, por melhor que ela seja, às vezes ela fica numa playlist ali e aí você não tem, às vezes, a chance de poder vê-la dentro do contexto do trabalho completo, é né? Sim. E aí, inclusive, uma coisa que a gente fala, assim, o pessoal, né? Muita gente fala assim, e aí quando é que a música vai estar tá no Spotify? A gente fala, eventualmente vai estar tá lá. Mas a pessoa que quer apoiar o trabalho da banda, a gente sempre fala, se você puder, compra direto com os músicos. Né? Sim. Se você quer é, é, apoiar o trabalho, né? Porque, assim, o, show, o Spotify, ele paga, às vezes, é um centésimo de centavo por view, assim, tipo, é Sim. uma coisa que a gente coloca o público lá, mas o apoio mesmo para a gente poder planejar e fazer as coisas, tudo que a gente planeja é gente... o <risos> público, né
0: você vira Uber de Spotify, né Na verdade é é, essa. é a uberização é, é. Então, a da a gente... música
1: então, a gente sempre fala o pessoal se você quer apoiar, gostou do trabalho compra pro pessoal, chega pro pessoal sabe, o músico, apoia direto o trabalho, é né? que uhum. é assim que a gente consegue construir as coisas, né
0: é, é um recado Pode falar, Mauro, desculpa. Ó, oh, oh, aprendi eu... aí, Mauro.
2: É nós Sobre isso, tem... Só para reforçar mesmo, assim, o nosso EP, ele é pensado, para, claro, se a pessoa tiver tempo, para escutar ele do início ao fim. Não é algo, assim, super longo, a gente não vai segurar ninguém por três horas e meia lá. Mas é que é uma ideia, né? É uma grande história composta uhum. de vários capítulos, que é cada uma das faixas. Então, realmente, existe um uma continuidade é algo a mais para quem escuta ele do início ao fim e isso acaba se perdendo também no Spotify e pela questão do contato com a gente a gente gosta mesmo de ter esse contato direto assim a gente vive falando com pessoas que a gente vê que curta em metal também a gente vai e conversa, só é, falar mesmo tá né? falando aí, ó. e chegando, chegando no bandcamp, importante. é, é muito... só falar com a gente, a gente é de boa, a gente tá lá é, é muito
0: importante <risos> isso aí, viu, porque você vê, ó, você já me deu uma outra visão, ó, tô... a gente Tá vendo? Ninguém é tão velho que não possa aprender mais nada, né? Tá vendo? Você que você tá aí, que não quer aprender nada, morre. Tá na hora de morrer. Eu já eu tô velho e já aprendi mais uma coisa aqui hoje. Pô, nunca tinha orado por esse lado, viu, Mauro? Nunca tinha, verdade. é verdade. e... Deixa eu te falar. Eu queria fazer um negócio com vocês rapidão aqui. Porque eu já... Vocês estão muito gentis comigo. A gente já tem uma hora e... e Cinco minutos que a gente está juntos. É, eu Só queria rápido. dar uma passada, dar uma moral para o pessoal que está mandando mensagem aqui na, Sim, no por favor. chat. Eu vou falando aqui e aí vocês vão respondendo aí. Eu vou, vou ser o interlocutor. A pergunta sobre
1: jacaré? Sim. A pergunta do jacaré já foi. Né?
0: A do jacaré eu não vou nem repetir. Mas vamos lá. Do Jacaré eu já sei que tem e todo mundo tem um de estimação em casa. É... Ah, primeiro. Murilo Campos. Quando vocês virão tocar em Goiânia? Murilão, um abraço,
2: Murilo. Um abraço, Will. Tá. Murilo, obrigado pela presença. né? Cara, assim que tiver oportunidade, a gente ainda não tem agora já uma data para te dar, assim, é, dia tente. 7 de... Não, não sei. Mas a gente está pensando já em montar algo no sentido de uma turnê Sim. Onde a gente possa visitar também outras cidades. Quem outra sabe cidade. o
4: seja o nosso canal para a Goiânia, né? Quem é. sabe o Roger seja o ah, nosso é. canal. Isso Eu isso sou poderoso é. aqui em
2: Goiânia. Vocês estão é. com é. a pessoa é. certa.
1: Isso é uma coisa que a gente fala, inclusive, com o pessoal que vai no nosso Instagram falar. Quando é que você vem para cá? A gente sempre fala assim, tipo, é, a gente está tentando criar uma rede de contatos, né, para a gente poder viabilizar isso, mas assim, a pessoa que quer que a gente vá... É, ela, se ela tem uma ponte, alguém, um produtor de claro. evento alguém que ela... Todo mundo, todo mundo metal, conhece, no né? Cenário, no cenário de metal, a pessoa sabe que Ó, é o cara que vai é ponte, né? Então, aqui, assim, coloca a gente... Aqui a gente tem uma casa muito
0: massa, depois eu vou passar para vocês, pra vocês darem uma olhada. para mim, é a casa certa. Chama... Esqueci, olha só. Bolshoi. bolchói tem... É uma casa foda aqui em Goiânia. É uma casa que tem tudo a ver com o som de vocês e Vamos ver isso aí. Vamos ver isso aí. O não, próximo manda se
2: contar gente que a gente desenrola. É,
0: lá. vamos desenrolar isso daí, porque eu quero conhecer vocês pessoalmente. Alguém toma cerveja aí ou só ninguém? Uh,
4: só o vocalista que não pode, né? Ah, eu pode sim, um sim eu autorizo. É, pode.
0: pode. Só pode tomar água. <risos> eles dois, eles dois. Então beleza. Quem <risos> toma cerveja toma cerveja comigo. Quem não toma toma uma água com gás e limão. <risos> <risos> vamos lá, ó Vou dar o um recado de todo mundo que eu acho que eu queria, inclusive É muito legal essa galera que está assistindo a gente Eu queria agradecer Porque assim, vocês estão dispondo do tempo de vocês Para estar aqui com a gente Isso é... Vocês não estão fazendo qualquer coisa, até nada E preferir estar aqui com a gente Então vamos lá Ó Vamos lá Cláudio Marques, falou que turma braba demais Claudimar, caixa seis bravos. Blá,
2: já... Mas é. a gente é de boa.
0: É. A gente Elinides mandou um abraços e beijinhos direto de Floripa. Olha isso. Olha, Floripa. a Elinides deve ser amiga do Diego, hein, o Diego. Um beijo para a Elinides. Isso. É, vamos lá. Vamos lá. Ah, ó. O Cláudio, de novo, o Cláudio tá, o Cláudio acho que tá querendo cortesia pro For Life com vocês, viu? Que ele mandou um aqui, ó, Outland é o Dream Theater do Paraná, do Pará.
2: Ó, ó, essa é moral, que... é, assim, até, até cara. cresce o ego O carinho aqui, desse aí né? é
0: bom, hein? Ó, vamos ver aqui, vocês falando de game music, o, ah, não, não vou falar, chega, Cláudio, não vou falar mais nada de você, não, só você que fala ele tá falando aqui que ele aprendeu a gostar de música ouvindo música do Zelda ó, o último comentário do Claudio vai ser esse tem um monte de gente falando aqui ó, Best Trader eu não sei quem que é esse cara mandou um parabéns pro Mauro
2: oh. muito obrigado agradeço so, ó, é? não, a, tati, é. a, tati, a
0: Tati também falou aqui ó, ó, eu, acho que, eu acho que o Mauro andou acho que... distribuindo um pix aí pra galera aí, porque <risos> mais um pro Mauro
2: a Tati, sou fã do Batera Mauro. Olha aí. Sim, a Tati, Tati é uma pessoa muito querida. Abração, Tati. É nós, tamo junto. <risos> então, a,
0: a, o nenhum. Uh, na 1, desculpa, na 1. não sei se é na 1 ou se é Na 1, Blaze. Manda a data do próximo show. Quanto vai ser o próximo show de vocês aí no Pará? Mandamos. Beleza. A gente
1: está produzindo um show agora. É, vai ser, a gente não tem a data certa, mas antes é em abril no começo de abril. Então, provavelmente, um pouco depois do lançamento, a gente vai estar divulgando formalmente a data, que é justamente o show de comemoração do lançamento. E manda é, para mim, lançamento. viu? Eu quero divulgar lá no, no meu Instagram, aqui no meu YouTube. Ele vai ser na primeira quinzena de abril, vai ser aqui em Belém, né, esse show, e vai ter bandas convidadas também, vai ser um, um puta de um evento, né? E a gente está produzindo ele com todo o carinho possível, mas assim e, e provavelmente algumas semanas depois do lançamento a gente já vai formalizar e vai começar a divulgação.
2: Tá bom E aí também tá só mandar um abração para o Naum. Naum é um parceiro, eu já toquei com ele. Naum, ah, Antônio, Henrique. A gente tem uma banda chamada Coquetel Jambu também. Uhum. São pessoas que moram no meu coração, né? Pode falar. Que é um show, uhum.
1: é, já deixado previamente né, aqui... Além desse show de abril, tem um show que a gente está planejando para maio. Aí Também não tem a data certa, mas vai ser na primeira quinzena de maio. Uhum. Que é o seguinte, a gente vai trazer para cá, para Belém, a segunda parte do documentário sobre a vida do André Matos. Que, é feita, que, tá, que foi um documentário feito pelo cineasta Anderson Bellini. Olha, isso é... é muito... Gente, me avise para eu divulgar aqui. Isso é muito legal, é muito importante. Não, a gente está super feliz. Porque a gente vai trazer o Anderson Bellini para cá. Né? E a gente vai fazer um tributo, um show tributo né? com músicas nossas e também com músicas lógico, do André Matos, claro. né? do Xamã e do André vai ser um evento muito bonito. Né? E esse é o também que a gente está planejando né? e provavelmente depois do show, do início de abril nós vamos também anunciar dados, eventos e tudo mais.
0: Caramba, cara, mas esse evento vai ser muito foda, hein? Vocês vão, transmitir, é vocês vão transmitir esse evento online ou não? Se possível, sim. Né? Olha, Acabou Sim. de rolar uma ideia aqui. Pô, por favor, hein? Eu tô aqui em Goiânia, não tem como ir agora pro Pará, eu quero ver isso daí, velho, rolando.
1: A gente está muito ansioso, porque essa primeira parte, a primeira parte desse documentário, ela foi exibida no ano passado aqui, né? e ela foi trazida para cá por um parceiro nosso, que é o Fernando Favacho, né? e ele trouxe o Anderson Pondos subir para cá, e aí, ele passou no um cinema. Teve uma sessão que foi meio reservada, na verdade, porque ainda estava nessa questão da pandemia uhum. e tal. Uhum. Né? Uhum. E, e aí, e foi muito bacana. Essa primeira parte tu cantava a vida, a vida do André da infância até a carreira do Viper. E a gente está muito ansioso com a segunda parte, porque conta justamente como foi a vida dele do André. Né? Conta toda a história. Tudo, né que Você eu, sabe
0: eu que foi quando hoje, eu conheci o gente, André Matos. Tá ah, vou falar com vocês: ó. não é para passar invejinha. É, eu é, quando eu morava em São Paulo, em 2000, 2000 para 2001, eu morava em Pinheiros, ali na Fradique Coutinho. E eu gosto muito de andar a pé. São Paulo também você não tem opção, andar de carro você não anda, você fica parado. Mas eu andava muito a pé ali no bairro para conhecer. E eu achei um sebo um, um lá e comecei a peneirar as coisas. Lá. Você sabe o que, que eu achei lá? Eu achei uma, uma, uma demo do Angra roubaram esse CD meu na, na mudança de São Paulo para Goiânia. Não tem mais esse CD. Mas, mas é um CD do é, Reaching Horizons. Como é que é? É, inclusive... É azul. Você conhece? Sim. Pois é. Inclusive a letra é diferente. Carry On é bem
1: diferente. A Carry On a letra
0: é diferente. Olha aí, qual o é que aconteceu comigo? A parte boa é que eu comprei. A parte ruim é que roubaram Sim. de mim. Quem roubou sabia o que estava levando, viu? E
2: você roubou de propósito. você
1: provoca. teve, você teve, é isso que importa, né? Porém, é, tá vendo? É, o, que, o que me resta é isso, é, eu tive.
2: Aí, essa mas, segunda parte do documentário do Anderson Bellini é também muito especial para gente, que vai contar principalmente ali da fase do André já do Angra. Eu não lembro se chega no Xamã, mas para mim, pessoalmente, é... É a fase mais emblemática da minha pré-adolescência Adolescência, adolescência entrando no, no metal Com certeza E aí Foi até engraçado, assim, na época O Rafael tava ouvindo o Angels Cry Eu tava ouvindo Ritual E a gente meio que discutia para saber quem era o vocal mais foda O do Angels Cry <risos> ou o do Ritual Que é o mesmo André Matos Que é o mesmo vocalista <risos> Ó, Ninguém contou para
0: vocês, né? <risos> Ah, mas o oh, André, André Matos é um cara que que me impressionou muito porque eu, eu morava em Goiânia tal antes de ir para São Paulo e eu conheci o Angra em 2000 não conhecia antes quando eu mudei para São Paulo eu tive contato com a música e me impressionou demais vocês têm razão eu falo com toda segurança não é porque morreu, não é porque, nada disso. Para mim, o melhor vocal de metal que o Brasil já teve. Não, eu não consigo é, pensar em outra pessoa para ter a coroa aí que não seja André Matos.
2: Pena que ele ter, tenha ido embora tão cedo. Sim, né? não, é uma pena. Mas uma coisa legal sobre o vocal do André é que muita gente reconhece na técnica no timbre do Diego muitas influências é, do André. Que é, é, eu não quis ótima.
0: falar isso. Quando a minha esposa, que não é do metal, aliás, ela estava tava aqui no chat aqui. Eu não sei se ela ainda está. Quando eu mostrei a música, ela virou para mim e falou assim: Nossa, esse, é, olha só, esse daí que você está falando da refer... É porque é um assunto delicado. Eu virar para virar para um artista falar por sua voz, aqui você é, lembra. Porque é delicado, às vezes o cara fala, pô, não... entendeu? Mas já que você me deu essa liberdade de, 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 de comentar, a minha esposa falou isso, ela falou, nossa, ela não falou timbre, mas ela falou assim, Esse, essa hora aqui que ele está cantando aqui, lembrou tanto aquela, aquela... ela não falou André Matos, ela falou, lembrou tanto aquela banda que você gosta, eu falei, o André Matos, né, do Angra, a Floel, eu falei, exatamente, uma referência forte, e é, e é mesmo, é de uma eficiência, é de uma eficiência, de uma beleza. Diego, você está de parabéns, assim, porque é dificílimo o que você faz, é porque exige de você uma disciplina. Por exemplo, eu e o... Eu e o... o ainda engasguei, gente, desculpa. Eu e o Mauro podemos tomar uma cerveja. Já, eu tenho que ficar <risos> olhando, né? Entendeu? Então, assim, você se sacri... além de tudo, você se sacrifica. Mas quando você estiver aqui em Goiânia, ou quando eu for em Belém, eu vou fazer o seguinte, eu ponho dois copos, um para mim e um para você, eu bebo os dois. Muito bacana. É, a é, então. Mas continuando. Vou dar aqui uma geral aqui, que a gente já está se alongando demais. Eu com... estou ocupando o tempo de vocês já, além da conta. A Erinides, o... Oh, 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 oh. Diego, perguntou para você aqui, como que você cuida da sua voz? O que, é que você faz? Bem, além de todos esses sacrifícios, né? Não poder beber,
4: tem também... Eu já não ia eu prestar tem meus aparatos também. Eu tenho minha, minha bombinha, como é que chama? É um inalador com aer, aerosol, que eu vivo fazendo, com um soro. Tem exercício, eu, eles sabem que eu encho o saco deles, é toda hora...
1: É,
0: tô...
4: Os exercícios vocais, que parece que é um pra louco,
0: pra né? Que tá ali.
1: Não tem maturidade para poder Ah, <risos> ninguém tem. Ah, tá, 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 tá.
0: Ninguém tem maturidade <risos> com
1: isso, não, Rafa. Fica lá. Oh, 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 oh. A, gente, a gente começa.
4: É o um dia inteiro. A minha mãe também. Tá só falta enlouquecer. Foi, foi
1: bacana no último show que ele estava fazendo o só As pessoas estavam preocupadas. Nossa. Está o... morrendo. Ele vai poder cantar? Não, a gente faz parte. É uma crise de. Está passando normal. mal. Será que
0: é Vapor agora? Está passando mal. Ó, continuando aqui. Vamos lá. Na verdade, porque eu tenho que falar com essa galera aqui, senão eles não voltam nunca mais no podcovercast aqui. É, 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 aqui. Vamos ver aqui. Enquanto você vê, Poxa. Enquanto
1: você está vendo aí, só agradecer pela quantidade de mensagem que tem aí, Poxa carinho do pessoal. A gente fica realmente muito feliz. É, é muito, viu? Né? É, vamos ver aqui. Vamos ver
0: aqui. Ver. Eu estou ouvindo muito tô, tô minha ouvindo, a voz, você. galera. É... Eu acho que é isso. Que esse Cláudio, gente, quem que é Cláudio Marx?
2: Não conheci nome Cláudio mas...
1: Marques. Peraí, eu sei quem
2: é o, o que dizer do Cláudio que eu mal conheço já considero pacas, né?
1: <risos> Cláudio, ele é Rio de Janeiro. Eu acho que e ele comprou um CD. Seja, é, ele falou que,
0: que comprou. O Clá... oh, Cláudio é o seguinte, gente. Eu, tá eu Cala, acho Cala, que
1: vocês. Vai chegar. Vai chegar, vai chegar cara.
0: É, eu acho que o Cláudio é o seguinte: vocês têm que fazer uma placa, ou então, na batera vocês têm que colocar assim, ó, em homenagem a Cláudio Marques. Porque o Cláudio não para, ele tá disparando aqui, ó, pá, 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 o tempo todo aqui. Cara, o
1: ficou... Cláudio brigadão, a gente ficou. Cláudio,brigadão, cara, muito, tamo muito. junto. Muito feliz, assim, com o apoio do Cláudio. Tipo assim, ele é um dos caras que é... fala: o tipo, cara começa a ir pra cá. E ele sempre acompanha o trabalho da gente, né? Ele é no Rio. E. Do Rio, ou São Paulo, não, acho, acho que é Rio, claro. Você me corrija do chat se eu estiver errado. E ele adquiriu, foi um dos primeiros que adquiriu o EP. Quando o foi falou, ah, eu quero EP pelo meio, com camisa e tudo. É Rio de Janeiro,
0: tarde. ele falou aqui.
1: Legal, dizer, legal. Né? Está a caminho, está a caminho. Com um carinho. Que massa.
0: <risos> que massa. Ó, e o seguinte, pra gente encerrar esse bate-papo nosso aqui, é, eu não sei. É, tem alguma coisa que vocês gostariam de acrescentar? Alguma coisa que eu não abordei, que é importante? Porque aqui é o seguinte, galera. É, não é uma entrevista, assim. Eu não sou jornalista, eu sou designer. Eu acabei, por acaso, parando aqui frente às câmeras, porque... É, designer! Eu sou... <risos> eu, sou, eu sou produção. Eu não achei ninguém para fazer isso daqui. Eu falei, cara, já que ninguém quer, vou eu. Então, assim... Eu caí por acaso aqui. É, eu tô aprendendo, conversando com vocês. Eu cometo um monte de erro. Mas eu queria saber de vocês. O é... que, que eu não abordei? O que, que vocês gostariam de falar para quem está assistindo a gente aí? Que agora são. Olha, batemos o recorde de novo. Você que está vindo do futuro, muita gente assistindo a gente aqui ao vivo. É... O seguinte. O que, que eu não abordei? O que vocês gostariam de falar da banda? porque eu acho importante esse espaço aqui, a gente registrar, porque normalmente as pessoas só vêm a banda no um palco, toca, vai embora, acabou, não tem, não tem uma, essa, essa proximidade, essa visão, esse entendimento, essa oportunidade de, de, de falar assim, olha gente, a gente é uma banda, mas a gente pensa assim, a gente... Ah, tá com vocês o microfone dourado.
2: Ah, eu acho que, assim, algo que eu quero é só para mandar um abraço também e falar um pouco da nossa vida musical além do Outland. Eu sou professor de bateria na Escola G2 Music, aqui em Belém, Escola do Saulo, que inclusive é o guitarrista monstro em da Ebanes e é o guitarrista da banda Regia. Pessoas, sigam a banda Regia. E falar assim que é uma coisa muito louca você ter uma banda, você também é professor de bateria e tudo meio que converge, é uma coisa proveitosíssimo, eu me sinto muito sei lá, sortudo mesmo, o universo olhou para mim e disse, olha, lascado uma coisa boa vai acontecer na tua vida Pô, Pô, eu, vou beleza, usar, né? eu vou usar esse termo agora para vida agora quando a pessoa perguntar
0: para mim assim, e aí você? ah, eu sou lascado lascado Ai, é, não, não tem não tem melhor é
2: e todos nós temos uma vida assim, musical, fora também, o Diego ele é profissional da voz ele trabalha com locução essa voz maravilhosa dele <risos> o Léo é baixista na noite, em todos os calipso que a gente não está, o Léo está tocando. <risos> e o e o você, Rafa? É de guitarra. E o Rafa? Você não falou do Rafa. Ah, não, o Rafa vai falar por Eu ele, sou né? Sou de guitarra também, e o Luan, que não está aqui agora, mas ele é produtor também, fonográfico, engenheiro de som, e é, é muito louco é a gente ter se encontrado e cada um isso, traz é a sua isso. experiência para a banda e, sei lá, é... É meio mágico, assim, ver rolando o negócio. É, Legal.
3: Uma coisa que a gente fala, até, nos rolês que, que tem rolado, assim, de entrevista, e, e algumas coisas que, tão, que vão estar no, no conteúdo do EP, é sobre as influências. Cada um aqui, que a gente, a gente falou mais da parte do rock e tal, mas eu, por exemplo, eu toco na noite há 15 anos. Então, eu, eu trago uma, algumas coisas de fora, de outros ritmos, e algumas coisas que tá ali na linguagem, mas... Pouco, as pessoas que conhecem de música percebem. Quem não conhece tanto não vai perceber. A é, é, essa, o tem, brooding, é a saliência. O brooding, é é o baixista aí. saliente, a gente fala aí assim. Tem, aí tem é muito... Então, um pouco dessa experiência
2: que eu tenho na noite para dentro da banda. E convergem
3: converge
4: o que a gente está fazendo. aí progressivo Eu acho que foi falado tudo mesmo de, de importante, e principalmente quanto à questão das datas... De, de show, né, é, sim, sim. Os meses na verdade, a data a gente ainda não tem que tá bem próximo já, mês que vem, né, começa.
1: Verdade. Olha, em relação, assim, para fechar, Roger, eu acho que a mensagem que eu posso deixar assim pro pessoal é... Bom, escutem, conheçam o som, é, sabe? sejam mais bem-vindos a conhecer o nosso, o nosso trabalho. Esse CD que a gente vai lançar agora, ele é o resultado de quase três anos de, de, de trabalho, porque como a gente colocou assim, cada um tem seu próprio trabalho. E teve pandemia e tal, também. gente fez que ele é um trabalho 100% independente. Isso né? é importante. E é de, dizer. Independente a nível de gravação e de mixagem e de masterização, né? Distribuição. Distribuição, distribuição. E distribuição. E distribuição. É tudo. basicamente assim. Vai estar
0: uma... tá onde para vender? Vai estar tá onde para vender? Então, tenho...
1: então olha, a versão digital dele está na comunidade do Bandcamp. <coughs> lá você vai poder baixar ver, a versão digital e lá também tem um link para você acessar o site com um material bom e tudo mais. As versões físicas, elas vão estar em distribuição aqui em Belém, em duas lojas. É a Smart Geek, né, que é ali na, na Lomas, na Travessa Lomas, Valentina. E no G2, a Escola de Música do Caravel. Ela né, vai estar também lá. Para o pessoal de outros estados, a gente tem a versão é, que é digital ou a versão física, a gente também está fazendo os envios. E a gente tem umas opções de envio muito boas, tipo assim, a coisa de 20 reais a gente consegue enviar, você para qualquer lugar. até para fora do Inclusive a gente está muito feliz pela saída que está tendo para outros estados. Né? Tá, é Brasília, tem Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Piauí. Né? Então, assim, o pessoal que quiser a versão física... E, de novo, a gente fala aquela coisa, né? É, se vocês gostaram do som, pessoal, quer apoiar a gente, quer quer ver o de crescer, a gente fazer cada vez mais coisa, eu sempre falo, é comprem, comprem o CD, escutem, sabe, é, peguem o material, toquem e tal, né? destrinchem tudo, as letras e tudo mais, sabe? A, a gente, se gente sempre a gente estaria falando com cada um de vocês pessoalmente, né? Mas a gente convida vocês a, a escutar a banda e 2023 é uma que está só começando pra gente, a gente tem esses dois, né, esses dois shows aí mas tem muitos projetos aí, né? E se tudo der certo, é, é, engatando aí desses lançamentos, a gente vai fazer uma turnê. Se tiver é, como a gente poder fazer, a gente vai para outros lugares tocar também. Né? Sim. Então, aí. E eu vou fazer o seguinte. Para facilitar, quem está
0: aqui até agora com a gente na live, eu vou editar a descrição e vou colocar o link. Vou colocar o link. Vocês me passem um link depois, certinho, de onde vai estar tá o, o, o material como que pode ser feita a comercialização. E é isso. É, agora, me fala uma coisa aqui, só para encerrar mesmo. É, é porque eu vou vendo as coisas aqui vocês me deixam loucos aqui, porque música é uma coisa que me fascina demais. Esse Pink Floyd Project, o que, que foi isso? Só para encerrar. Agora é para encerrar de verdade. Me desculpa.
1: Acho que pode é falar. No caso do Pink Floyd Project, ocorreu foi é o seguinte. A gente fez um show... É... Primeiro começou com um show chamado Live by, by Night. É, Por que a gente fez esse show? Justamente porque tem bandas de, de rock progressivo muito boas aqui em Belém, dispersas, e a gente queria poder fazer um show só com a galera é, do progressivo. Poder... Nisso é. aí a gente começou, a gente é, tocou com a galera do Uta Nova, que é uma banda sensacional de, uhum. de, de rock progressivo instrumental daqui. E né? já
2: tem trabalho lançado já no, tem no trabalho Spotify, lançado, YouTube, YouTube, plataformas. plataformas né? Ultra
1: Ultranova. Né? Amigo dos caras, do, do Daniel também e do Henrique, né? E o Henrique é baterista do Tranova e baterista também nessa banda do Pink Floyd Project, né? E aí, né, convergiu de chamar a gente, ah, vamos tocar junto então. Aí o Pink Floyd Project, ele fez é, um show em comemoração ao aniversário do We Show Here. Eles tocaram algo na íntegra e outros, o também. Inclusive, tocaram é, The Great giving the Skies, Sim. com uma vocalista ali que foi... O
0: incrível.
1: Final, ...que os caras fizeram ali, foi e aí convidaram a gente, né? E a gente trouxe o trabalho do Outlet e alguns clássicos também, o Kansas e tal, Mais os, os trabalhos autorais também para apresentar pro pessoal. E foi um show fantástico, a gente sabe, foi, foi muito,
2: muito bom mesmo. Mas é um projeto já que tem uma carreira, muito, acho que algumas décadas já. Sim, é uma galera.
1: E eles legal. são
2: incríveis, assim, é fenomenal mesmo, a quantidade de detalhe. Eles devem ter visto muito da vida do Pink Floyd. Só um porque ele, né? eles fazem. <risos> Imagina. É muito
1: preciso
0: é, o ca... é, Você e... chega lá o Tchau, cara tem até a máscara Do, do, do David Gilmore, né? Ele põe a máscara pra tocar <risos> é
1: Muito bacana Muito bacana
0: oh, eu, eu, eu só tenho a agradecer a vocês Muito obrigado Imagina, pela gentileza eu, eu, No começo Da, do, do, da, da live eu, eu, eu já não sei mais Eu não lembro Eu, eu gostaria realmente que
1: vocês me falassem Fui eu que procurei vocês, não foi? para live eu, eu, eu realmente não lembro porque eu lembro que a gente tá Ei, só é, tem velho aqui ninguém lembra eu sei, eu sei que a gente está acertando a seção live faz um tempinho e... é é porque eu, eu, eu não Tempo já. gosto é, eu não gosto de injustiças
0: e aí eu falei uma coisa que eu não sei se é verdade e eu falei assim gente será que eu estou falando a verdade porque eles foram. Aí eu falo uma merda aqui. Eu não sei. Bom, enfim, depois eu vou ver, gente. Não, não interessa. Eu sei que a gente se encontrou. Foi muito legal. Eu estou muito feliz de ter essa oportunidade de conhecer vocês. E quando eu for a Belém, ir a um show de vocês, é, ver vocês tocando pessoalmente. Eu, é, eu queria. Para encerrar, eu vou. É, Para encerrar mesmo agora. Eu gostaria de dar uma. colocar vocês numa sinuquinha. Aí existe o termo sinuca de bico aí? Parece que está em Sim. outro país, né? É porque tem muito termo que é regional aqui. <risos> eu já eu é... Leandro, é... <risos> é porque eu fiz uma live um tempo atrás, eu começava a falar as coisas, e o cara virava para mim e falava assim, o que, que você está falando? O que, que é isso? Aí eu já, eu já fico já sem saber se você é de brasileiro ou se é daqui de Goiânia. Mas então, colocar vocês numa sinuquinha de bico. É, para encerrar, para a galera entender o quão, o, quem, quem vocês realmente levam, porque o aqui é né? a gente não pode deixar de fora essa questão de, de quem a gente admira mesmo, que, quem fez a gente cantar e tocar. É, para cada um de vocês aí, vocês estão indo para uma ilha deserta, vocês só podem levar um disco para tocar a vida inteira, o resto da vida que vocês estão lá. Quero ouvir uma música, tem que ser esse disco. Qual, qual seria? Qual banda e qual disco? Tem que ser banda? Ah, pode ser Mas um é. cantor também. Eu falo assim, qual música? Tem um disco que ele tem me acompanhado desde a pandemia e eu não
3: consigo parar de escutar, assim. Mesmo tem gente que enjoa, né? Eu não consigo enjoar. Eu não sei se vocês me corrigem o nome. É Remarkably, Remarkable. É, Remarkably,
2: Remarkably Human, human do, Nick do,
3: do Nick Johnson. Eu Nossa. acho que esse CD, assim, vai me acompanhar
1: o resto da vida, assim.
0: É muito bom. Você, é Acho que
1: eu gosto de Massa, massa. Eu, massa. eu, eu levaria Renaissance, Ashes Uau. are burning. Uau! Então você teve muito quando era criança, para os meus pais, e é uma das minhas principais influências no progressivo também. Renaissance é possível. E
0: você, Tio? É. É. De...
4: Eu levaria o óbvio, mas que traz muitas boas lembranças, assim, é, bem saudosistas, que é o Ritual, do, com o André Matos. chamando.
2: Uau! <risos> Faltou alguém aí, Eu levaria o. Vale show? Eu levaria o Rushing Real do Rush. Ah, é que é uma das minhas alegrias, assim. Mais de. A criança feliz que vive em mim. A gente toca Distant Early Warning, que é uma música do Rush, que é uma das minhas favoritas. Então, com certeza, eu levaria o DVD Rushing Real. Sola de bateria de 8 minutos, uhum, que eu já escutei mais de 80 mil vezes, tranquilo. Poderia escutar por mais alguns anos, vou continuar escutando. Sentar numa ilha, eu já vou escutar.
0: Ó, <risos> vou falar pra vocês também meu disco. E é engraçado isso, as coincidências da vida. Não é por acaso. Ah. The Dark Side of the Moon é o disco do ano que eu nasci, velho. Olha a coincidência. E eu ouço, eles falaram aí, eu não canso de escutar.